0: Bienvenidos a Gracias por tu Servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes para los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En este episodio conversamos con Luis Rivera, quien nos comparte cómo reencontró su propósito de seguir sirviendo en la milicia durante su preparación del Best Warrior Competition 2022. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos hablando con Luis Rivera, quien participó del Best Warrior Competition este mes. Pero antes de comenzar, quiero presentarlo a los compañeros, así que saludos Nymari.
1: Saludos Ortiz, ¿cómo se encuentran en el día de hoy, en la noche de hoy? Dependiendo ¿verdad? de dónde nos esté escuchando, estoy súper emocionada con el episodio de hoy. Y curioso también a la vez, me gustaría saber un poquito más de lo que es el Best Water Competition. Siempre he escuchado de él, y por lo general las personas que participan son súper high speed. So estoy súper curiosa de saber qué es lo que, ¿verdad? De qué se componen estos eventos.
0: No, definitivamente que son high speed. Tan high speed que nosotros tres ya dijimos que no vamos a nunca competir para eso, y no es que no estamos diciendo que, que no somos high speed, pero entendemos que hay otras personas que son un poquito más sí, high speed. Sí, es que, que no nosotros, queremos humillarlos,
1: bendito, ¿verdad? ¿no? <risa> Mucho talento.
0: Algo así, algo así. También tenemos por el otro lado al señor Víctor Vivas, quien acaba de dar otro paso gigante hacia una de sus metas como doctor en psicología. Así que felicidades, brother.
2: Gracias, brother. Gracias, 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 gracias. Estamos otro paso más a lo que son los estudios de psicología clínica. fuimos aceptados en el internado de psicología clínica en el oeste de Puerto Rico. Vamos a seguir trabajando por la salud mental de Puerto Rico, que así lo necesita, por nuestros pacientes de todas las edades, de todos los... Los lados de la isla, así que estamos motivados. Por otra parte, para recalcar, ya que es el episodio antes del Irreverent Water Silkies Hikes, el 27 de febrero, a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el Viejo San Juan. Así que, veteranos, veteranas, reservistas, National Guard, Coast Guard, Marines, que nos escucha de todas las ramas, vamos a participar de esta actividad, ya que nos va a brindar este espacio para seguir conociendo más de nuestra población y lo más importante que es hacia la prevención del suicidio que sufrimos nuestra población. Así que vamos a participar, vamos a conocer esta nueva modalidad que se está llevando en la isla, así que
0: estamos positivos. También queremos decirle verdad a las personas que nos están escuchando, que lo escuchen antes del domingo, si quieren ¿verdad? saludarnos, pues vamos a estar por ahí, vamos a tener nuestras camisas de gracias por tu servicio. y Viva va a tener sus pantaloncitos silky de flamingo, rositas, o so, así nos el ayudar. Si <ríe> ¿Cómo es? Ya tenemos el Gairon también. Ah, el Gairon, sí, sí. Claro, eh, busquen el Gairon y busquen también los pantalones eh, rositas de Viva de flamingo, so, eso somos nosotros. Nada, como les mencioné anteriormente, hoy vamos a estar conversando con Luis Rivera, participante del Best Warrior Competition 2022. Luis actualmente es un Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Specialist, o como le dicen por ahí, un Seaburn, o también los conocen como un 74 Detail, con siete años de experiencia en la reserva y también es padre de un nene de 10 meses. Para mí es un placer darle una bienvenida a nuestro podcast, así que uh, saludos Luis. Saludos, saludos. ¿Estás ready, brother? Estoy ready. Ok, muy bien. Pues nada, antes ¿verdad? de comenzar las preguntas de nosotros, me gustaría que nos explicara para aquellos que no saben lo que es un, el Best Warrior Competition, nos dé una pequeña reseña de lo que conlleva como tal el evento.
3: Bueno, el Best Warrior Competition prácticamente es como un recap de varios eventos específicos que uno hace en el Basic Training, eventos que prácticamente todo soldado ya debe de conocer y tener ya en, en su conocimiento. Entonces, esos eventos se van dividiendo en, en varios días y al final ¿ves? se elige un ganador en dos diferentes categorías.
1: A ver si podrías mencionar qué tipos de eventos se realizan. Sé que, ¿verdad? que se hace lo que es Weapons Qualification, algún otro evento que nos puedas decir que se utiliza para evaluación.
3: Pues, de, de los eventos que se hacen, se practica ahora lo que es el, el nuevo SIFT. Se hace eh, el CFT, se hace en eh, Roadmarch, el, el Web of Qualifications, se hace el evento de lo que es eh, CLS. También se hace ahora, que es algo que uno no hace en, en el BASIC, pero es un evento de hacer un ensayo. Desde el primer día le dan un, un papel con una información específica que en este caso, no sé si en verdad en otros casos se le dan un tema diferente a cada soldado, pero en este caso fue a todo el mundo fue igual. Y te dan un plazo de, de una semana para uno hacer el, el research y, y preparar un ensayo y ellos, ellos te van evaluando, ¿verdad? Según lo que es la estructura del ensayo, la elocuencia, la gramática y todas esas cosas.
2: No, que, que interesante esa parte, ya que yo tuve la, la oportunidad de competir para el Best Warrior Competition en mi segundo año. Ya tengo ocho años en servicio. Y no, no presentaron esa opción de, de traer un, un ensayo y que es bien, es bien necesario que los soldados se desarrollen la parte de lo que es la, la administración, el escribir y poder tener esas dos partes, lo que es el trabajo, que es la ejecución y de igual manera poder escribir con el idioma de inglés, que es lo que es el, el primer idioma uno como militar. Así que qué bueno que están trayendo esa parte y aunque se enseñan lo que es en la escuela para desarrollarse como sargento, qué bueno que lo traen en la competencia también.
0: ¿Cuáles eran tus expectativas del evento como tal o de la competencia? Las tuyas personales.
3: Como todo verdad El candidato que iba a haber mucha competencia en cuestión de personas bien, 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 bien preparadas yo en mi caso, por pues, obviamente situaciones personales y todas esas cosas yo, yo me preparé pero internamente yo no me sentía como que yo era el, el mejor soldado o de que iba a sacar ¿verdad? El, el mejor average y sí, pasó todo lo que iba a pasar, todos los eventos fueron bien planificados hubo una secuencia, te daban el estrés el que, que uno prácticamente tiene que tener en una competencia incluyendo lo, los mismos dear sergeants que te lo ponen en la competencia para crear ese, ese ambiente de, de competencia entre uno y otro
0: no quiero utilizar, la palabra o, o el término PTSD, pero estar con los tres sargent de nuevo te causó algún tipo de ansiedad o te recordó unos momentos de esa época tan gloriosa cuando uno entra al servicio militar.
3: Sí, sí, sí.
1: Ver ese gorrito, uno lo ve en sí, inglés sí. y uno coge para la derecha. Huye, sí. uno huye.
3: sí. Bueno, eh, eh, crear, crear el estrés, eh, al, al principio, con verdad, es como, yo digo, como un, un, un in-processing, pues que todo es como al principio nice, y, y verdad, ellos te van explicando, pues, las cosas que van a ir pasando, y de repente, ahí ya es que empieza eh, la competencia, y uno como que le entra el shock de que, como que, espérate, si sí, hace varios minutos estábamos bien, y ahora estamos como más, más real, y sí, sí, me, me creo esa, esa, esa memoria pasada de hace siete años, <risa>
2: Y me imagino ese estrés en el, en el cambio de que estamos tratándote como un, un colega, porque somos militares todos, y a la vez que, que hacen ese switch, esos drill Sergeants, me imagino que eso fue el, el, el shock que te impactó, ¿no? Como que, mira, espérate, yo soy, yo soy militar, sí, sí, ¿por qué sí. me tienes que tratar así si, si yo estoy del lado tuyo?
3: Sí. Sí, ¿no? Y, y en parte uno a veces se da cuenta de que cuánto se, se, se le ha olvidado cuando ya uno, ellos empiezan a, a aplicar lo que sería, ¿verdad? Todo como soldado. Y uno dice, ya, ahora es que, que hay que de verdad demostrar lo que uno recuerda y, y todo el training que uno ha hecho.
2: Qué bueno, brother. Entonces, ahora te pregunto, ¿qué hiciste, Rivera, para prepararte física y mentalmente para participar en esta competencia?
3: Pues, físicamente, dentro de, de lo limitado que yo tengo acá, pues, por los meses que tengo, hace un poco de frío pues prácticamente el, la mayoría del training que hice fue indoors y cuando ya había por pues, lo menos el clima estaba un poco más, más caliente, pues entonces salía a la calle a correr y, y hacer otras cosas aire libre. Y mentalmente yo me preparé más para cuestión de lo que sería el conocimiento. Compré libros para más o menos estudiar cosas que se me habían olvidado, cosas que no sabía que podían este, venir. Ahí te hacen preguntas que tú ni siquiera sabes. Y si uno no hace research anteriormente, pues uno no va a estar preparado. entonces lo hice de esa manera para que no entrara un, un estrés o me creara otra ansiedad. Y, y sí, esa fue una de las cosas que mayormente hice. Estudiar mucho. Estudié mucho lo que sería desde de regulaciones, desde de cosas como drill on ceremony, cómo va el uniforme, todas esas cosas porque sí sabía, ellos más o menos de antemano te van explicando de los eventos que van a hacer en, allí, y ya uno más con eso usa una guía para que no te cojas por sorpresa, ¿verdad? Uno, muchos de los eventos que son fuera de lo físico.
1: Iba a preguntar, en esa parte, ¿verdad? La parte que es, es más, más, voy a decirlo así, administrativa o educativa. ¿Cómo era el examen o la prueba para saber? ¿Era que te hacían preguntas de la nada o era un examen escrito o tenías, por ejemplo... ¿Ejecutar un PRT o sabías cómo poner el uniforme? ¿Cómo te evaluaban ese tipo de, ¿verdad, de eventos?
3: Bueno, dependiendo de un ejemplo, cuando fue para este además del evento que es el físico, ellos también te hacen un examen. Entonces viene desde un escoge y obviamente dependiendo del rango que tú tengas, si eres junior en Lister, pues te hacen unas preguntas más limitadas. Pero cuando ya eres en CEO, pues te hacen otro tipo de preguntas. Con el uniforme, pues, es un eh, Sergeant Major Speeding. Obviamente, pues, uno va ahí como si fuera un board y ellos te inspeccionan el, el uniforme completo, es, qué cosas te faltan. Incluso ellos eh, preguntan con anterioridad que hagas una lista de los achievements o ribbons que tú tengas para entonces ellos dejarse llevar, ¿verdad?, en el uniforme, que lo tenga listo. Y con respecto a lo que sería el, el ensayo, pues yo, ellos tienen unas métricas. De un ejemplo, si ellos encuentran cierta cantidad de errores, pues te quitan una cantidad de puntos. Si el ensayo, P, un ejemplo, brinca de un tema a otro sin hacer una secuencia fluida, pues ellos también te quitan otros puntos. Ellos más o menos tienen ya una métrica para lo que sería ya esos eventos.
0: ¿Cuál evento se te hizo más difícil y por qué? Pues yo creo que
3: el ACFT, el ACFT en Salinas a las casi 7 de la mañana, no es como <ríe> no es como cogerlo en el área norte con un poquito más de sombra, y ya como más o menos cuando ya uno empieza, que el, el sol empieza a hacerlo del, él, pues como que uno siente más ese, ese peso.
1: No, y en Salinas se siente también, porque el, el clima, a pesar de que estamos en, en Puerto Rico, en la misma islita, tiende a ser un poquito más seco. Y entonces, pues uno, uno lo siente, por alguna razón hace una diferencia.
3: Sí, yo me sentía preparado para hacer lo que normalmente hago en mis dos millas y ya cuando iba por la mitad sentía el, el calor, ya como que decía, espérate, esto, yo creo que yo no sé si yo voy a terminar estas dos millas, pero yo, uno sigue, uno como quiera, uno, uno anda en una competencia, uno no puede decir, mira, yo no voy a hacer más el evento, pero sí, se siente
2: diferente. Y en ese momento, ¿qué pensaba que te querías quitar de la carrera?
3: No, en verdad que no no sé. Yo, yo, yo por lo menos de lo que es cuestión de, lo, de los ejercicios, correr es lo menos que me gusta. Y ya yo decía como que esto como que está un poquito pesado. Sí, te
1: destruye mentalmente, destruido. Puedes decir, diache, ya voy por la segunda y me siento que me estoy muriendo. Imagínate en la séptima, octava, <ríe> o sea, vayan, aquí quedé. Pero uno por alguna razón pues logra superar eso. Y por lo menos
3: eh, normalmente... Yo estoy acostumbrado, si voy a correr, eh, corro en una, en una ruta donde, ¿verdad? Yo, yo me voy a ir por mi reloj. Pero entonces cuando uno hace en la competencia, cuando uno no hace en la pista. Entonces uno le dice, ya ya, ya, ya me quedan cinco vueltas, ya me quedan cuatro. Entonces uno como que esa es otra cosa que también te da como que este estrés es mental, porque dice, ya me siento cansado, me todavía faltan cuatro vueltas. Sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿verdad? Ahorita en, en, te pregunto cuál era, fue el evento más difícil. Pues en mi caso sería, ¿cuál momento fue el, el que más sobresale para ti de todos los eventos que realizaste?
3: De los que realicé fue el, el ensayo, porque ya por mi estudio universitario ya he hecho mucho, entonces pues ya, ya tenía ese conocimiento y entonces pues lo que hice fue eh, prácticamente aplicarlo, pero obviamente en el caso de aquí de la competencia, pues te preguntan algo, ¿verdad?, con respecto a la milicia, entonces ahí es que entra un poquito el challenge, porque entonces verifican que de donde uno saca esa información sea, sea de, de una fuente confiable. Y con la milicia, pues un ejemplo, si te hacen una pregunta pre específica, caso de nosotros, eh, nos preguntaron de la reserva. Y ahí a veces uno dice, pues en qué unidad uno puede buscar o, o en qué página uno puede buscar. Y la información era media limitada.
2: Me gusta esa parte de que el, el soldado encuentre, busque información sobre lo que es la reserva, sobre lo que es tu batallón, a dónde tú perteneces. ¿Por qué se llama ese batallón? ¿De dónde sale la historia? ¿Quiénes fueron esos soldados que inculcaron esta historia? ¿A qué guerra ellos fueron? ¿Qué fue a Corea? Si te pregunta alguien por qué tú tienes ese parcho, ¿qué significa ese parcho? Y eso es bueno, que el soldado de igual manera conozca lo que es la historia donde uno pertenece. Bueno, ahora Rivera, me gustaría saber, nos gustaría saber qué te sorprendió de ti mismo en la competencia.
3: Del lado negativo... Me sorprendió muchas de las cosas que se me habían olvidado. Que uno piensa que uno se acuerda hasta que te hacen la pregunta. Y pues del lado positivo, aprendí muchas, muchas cosas y también sacó la motivación que me hacía falta para continuar en, verdad, en, en lo que era la competencia y en, y en mi carrera militar.
2: Y qué bueno que, que te saca esta parte de lo que es la motivación algunas veces cuando llevamos cierto tiempo en, en el servicio, ya empezamos a echar para atrás, ya esto no es lo mismo, ya no me siento igual, es retarte, y más tú, en, en tu séptimo año, no muchos soldados van a la competencia con siete años en servicio. Lo normal que he visto es uno, dos, tercer año, pero ya en, el, en tu séptimo año, ya que tú dices, ya, traspasar lo mismo que pasé en BASIC, un rock March, explotarme de una manera que I'm not used to it y, y hacerlo en tu séptimo año de servicio y, y eso, eso es bueno.
3: Una de las razones por la que entré a la competencia fue por eso mismo. Ya cuando yo estaba en, en mi sexto año, que se me anunció el contrato, yo estaba en el dilema si yo quería seguir. Y entonces, pues yo mismo hice un pacto conmigo y dije, pues si voy a realistar, pues voy a hacer experiencias nuevas que, que no había hecho en estos seis años para tratar de buscar eso mismo, esa, esa motivación. Y apareció esa competencia y dije, pues, ¿qué puede pasar? Dentro de todos los competidores, yo creo que yo era el mayor. En parte yo decía, pues, es un logro para mí competir entre tantos muchachos que prácticamente salieron de BASIC y pues, están fresquecitos en el conocimiento. Y, y, y uno dice, pues, es algo que, como dije, ya me da una motivación y me, me ayuda a lo que sería ¿verdad? seguir en, en mis próximos rangos o en, en lo que vaya.
0: Yo entiendo que ese sexto año de uno... Es bastante crucial en la carrera, especialmente cuando tenemos los dos de estar inactivo dentro del servicio. Si caemos en, en esa zona de confort, como lo que estás explicando, que tú mismo te sacaste de esa zona de confort, porque honestamente podías decir, fuera, si participo bien y si no también, y pues, cierro ese capítulo con, con la vida militar. So, qué bien que por lo menos encontraste algo afuera de esa zona de confort que te motiva a, a continuar, que es una de las preguntas que te voy a hacer más adelante, pero vamos con la de Colón primero.
1: ¿Qué lecciones pudiste sacar de, de tu experiencia, verdad, y qué recomendaciones le puedes dar a, la, a las próximas personas que piensen o le interese participar?
3: Pues de mi experiencia como tal, siempre estar ready, que aunque uno va a besar los training como tal, a coger clases y a ver PowerPoints y hacer las cosas que se hacen es normalmente en los drills. A uno siempre estar estudiando y estar este, siempre pendiente y buscando qué hacer. Como que un ejemplo, pues, buscar escuelas o buscar competencias que, que te ayuden. Porque me había dado cuenta que yo había perdido la motivación por eso mismo. Porque era en la monotonía. Y yo creo que esa fue una de las lecciones que esta competencia me ayudó. Y como recomendaciones para otras personas, pues eso mismo. Que se den esta oportunidad de experimentar cosas nuevas.
2: Qué bueno que lo dice y qué bueno que comparte esa parte de que hay que salir de comfort zone, hay que retarnos como militares, hay que buscar opciones nuevas. Claro, está, no, no todo está en las manos de nosotros, pero eso es bueno, salir del comfort zone y qué, qué bueno la recomendación que estuviste brindándonos a nosotros también.
1: No, y hay que reconocer también, ¿verdad?, que aparte de que él quiso salir de ese comfort zone, no es tan fácil, especialmente para los que somos reservistas o National Guard, porque también tenemos una vida civil. Entonces, ¿cómo crear ese balance entre, pues tengo que practicar, tengo que hacer más ejercicio, pero también tengo mi trabajo civil, o estoy estudiando, o tengo mi familia, tengo mis hijos, y a veces como que es, se nos hace súper complicado y cansón, también este poder hacer ese balance y dedicarle tiempo. Es como tener una doble vida, literal. A veces hasta tres vidas, porque... Eh, hay muchos casos de que estamos en la reserva o National Guard, o sea que tenemos ese part-time, por decirlo así, trabajamos en full-time, más a veces hasta estudiamos, porque nos tiramos también la maroma para seguir haciendo la maestría o el doctorado, y si le incluimos a eso la familia, que serían los hijos, este ama de casa y toda la cosa, no está fácil. Así que es, es bien importante reconocer el sacrificio que hacen ustedes, y que han hecho muchos de nuestros compañeros para poder ¿verla? salir de esa área de confort, como uno dice?
0: No, son, mucho, son muchos sombreros que hay que utilizar cuando uno tiene una carrera de reservista o, o en la Guardia Nacional. O sea, como dice Colón, es fácil hacer las cuatro cosas. Yo llegué de mi deployment y me puse a estudiar, tenía que hacer la práctica, estaba tratando de reajustarme a mi familia, estaba reajustándome a, a un trabajo de 40 horas también, y ahí es que vienen muchas situaciones para nosotros también. Así que Entiendo, ¿verdad? Que no, no es fácil para nosotros como tal. Última pregunta, antes de ir a nuestro segmento favorito de este podcast, ya que verdad lo mencionaste, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo dentro del servicio militar ahora mismo que encontraste esa energía de nuevo para continuar tu carrera?
3: Pues, con esto de la competencia, te me dio prácticamente una idea de lo que quiero seguir ya haciendo. Ya pronto, creo que en julio, tengo lo que sería el BLC. Y, y teniendo una plática con los drill sergeants, en cierta manera me atrajo la idea de perseguir ese camino. Yo me siento que me gusta a veces enseñar y tener la oportunidad de lo que sería, ¿verdad? Entrenar y enseñar a otras personas lo que uno sabe.
1: Pues mucho gusto, fue un placer conocerte, ¿verdad? Este, yo creo que de aquí en adelante, cuando te vea con el sombrerito,
0: te va a ver de lejos,
1: te va para el lado oscuro pero mucho éxito de verdad en lo que te propongo gracias, gracias. Y... Te, vamos
0: a, te vamos a querer pero de lejito
1: sí, sí <risa> muy amable, gracias por tu servicio <risa> gracias,
0: <¿verdad? risa> bueno, ahora sí vamos a pasar a un segmento que le llamamos quemando balas y es un segmento que te vamos a hacer una serie de preguntas y tienes que tener una respuesta rápida de una palabra o de una oración. ¿Alguna pregunta que tengas con con él? ¿Estás ready?
3: Bueno, no sé, no sé. Está bien.
1: Porque siempre que hacemos este segmento, como que lo, los invitados se ponen nerviosos. O sea, sí, no sí. es tan malo, no es tan malo. La primera pregunta, vamos por ahí. Si tuvieras que cambiar de es ¿qué EMOES escogerías y por qué?
3: Yo creo que me iría más o menos a algo relacionado a hacer un instructor o algo algo parecido Súper. no tengo uno en específico
2: pero
1: algo que, que sea para enseñar y estuviera a otros lados uh -huh. como Drill Science, oh my god
2: <risa> bueno, si tuvieras la oportunidad de volver al momento Rivera que listaste, ¿lo volverías a hacer?
0: ¿y por qué?
3: claro, lo, lo haría adicional a todas las oportunidades que se me han brindado yo siento que estoy hecho estoy hecho para eso
0: muy bien. Hasta ahora, ¿qué es lo mejor de servir a la milicia? Pues, de verdad, el, el,
3: el orgullo, el orgullo que uno siente, el orgullo que uno siente a, a servir al país y, y a uno tratar de mejorar como persona.
1: ¿Qué significa para ti ser un soldado puertorriqueño?
3: Algo... es algo complicado, porque uno, ¿verdad? Uno siendo acá, uno, uno es y no es a la vez, ¿verdad? Porque uno, aunque sea... Americano, este, a la misma vez uno tiene unas raíces puertorriqueñas que son bien diferentes, entonces uno tiene que demostrar doblemente de lo que uno está hecho realmente.
2: ¿Quién es ese ejemplo a seguir, ya sea en tu carrera civil, militar y por qué?
3: Mi ejemplo a seguir realmente mi esposa, ella ha sido uno de los soportes que yo he tenido desde que, desde que comencé con ella, yo no había terminado ni la, ni la universidad, y ella fue una de las personas que prácticamente estaba ahí para que yo siguiera como, como tal, eligiera una carrera, y, y cuando lo combiné con el ejército, me ayudó creando esa disciplina, y las ganas de uno de sirve esto es algo serio, y pues sí.
0: Muy bien. ¿Y ahora?
1: Ahora vamos para la ñapita, mi favorita. Bueno, esperemos que no seas como Ortiz, que todo el mundo sabe que Ortiz era el favorito, y no... En, en básico, pero... pero... Dicen, ah. dicen que
2: jangueaba con los trisalos porque ya tenía la base. Sí,
1: no, eran pana y... o sea, ¿Qué pana Vamos, vamos. <risa> se encontraban <risa> en el SEO en bar más abajito se veían. <risa> no lo dudo. Este. El grampa. Entonces, la pregunta es, en básico, ¿cuál era tu apodo?
3: Adicional a Alphabet, el que le ponen cuando ven ese, esos dos apellidos juntos. También una vez me acuerdo que cuando empecé con lo del uniforme me, se me quedaron las botas un poco sueltas y me pusieron Private Loose Boots. <risa> ese es fue uno
0: de los Mr. Tips que todo el mundo
1: tiene apodo. ¿Todo el mundo? Sí. Menos tú.
0: <risa> Está bueno Private Loose Boots, me gusta eso. Digo, ¿no? De, de hecho, ¿verdad? No vamos a utilizar esto en, en contra tuya. Solamente lo vamos a postear en YouTube, pero no lo vamos a utilizar en contra no, tuya no. en ningún otro momento. Nada más.
1: Sí, nada no. Ahora cuando, no. cuando llegue
0: ya.
3: Recuerda, recuerda que,
1: ¿verdad? Cuando vayas a, al otro lado de los trip ¿verdad? No, no seas tan cruel con los apodos. Acuérdate de los mortales y de los pobres.
0: No, ahí, es, ahí es que se las va a cobrar. ahí es. Ahí es. Muy bien, nada, nuevamente gracias Luis por sacarle tu tiempo, sabemos que tienes par de cositas ahí como regal con ¿verdad? tu nene de 10 meses, tu trabajo, tu familia, entre otras cosas, para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros, es un orgullo tener a tres soldados adicionales que participaron de la competencia que entiendo que lo lucieron bastante bien, así que te deseamos mucho éxito en tu carrera militar, sabes que tienes nuestro apoyo por ahí para abajo, menos Gracias. con la excepción si eres Drift Sergeant este, algo que ustedes quieran compartir
1: Sí, hemos bromeado con los Drift Science, pero no, no quiero que cojan Hard feelings, y después revancha. A ver si veo a Colón por ahí, pues. Es eh, eh, broma. Mándale saludos. Los queremos de corazón.
2: No, que qué bueno que tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a un competidor del Best Warrior Competition. El poder escuchar cuando el soldado está ups and downs en su, en su carrera militar, él está indeciso, en pensar, vale la pena estar yo aquí pero muchas veces lo dudamos, otras veces decimos contra. Me acuerdo del por qué yo firmé, del por qué yo decidí estar en una carrera militar y tenemos el vivo ejemplo, un especialista, una persona que ha estado en sus ups and downs, pero encontró un motivo y, y sabe ahora dónde se va a dirigir, que es quizás veamos un gorro verde por ahí en, en nuestro batallón y sea Rivera, hopefully, esperemos en Dios que así sea, o que sea instructor, así que soldados que nos escuchan, si te sientes perdido, si sientes que esto no va para ningún lado vamos a recapacitar vamos a buscar del por qué firmamos y si está en no estar de igual manera, seguir sirviendo vamos a echarle hacia adelante, hay más opciones y si no es en Puerto Rico es en Estados Unidos y si no es en otros lados del mundo así que gracias por representarnos en la competencia y por último, gracias por tu servicio
0: muy bien, queremos señalar que en marzo estaremos celebrando el mes de la mujer dentro del servicio militar y ya tenemos varias invitadas en agenda para que nos compartan sus experiencias dentro de la milicia y para aquellas que están sirviendo a la población que vamos a tener ese tipo de invitado también. También queremos compartir que estaremos participando del Circus Hike de Irreverent Warriors este domingo 27 de febrero a las 9 am. Y por último, solo queda decir Gracias por tu servicio.
2: Un, dos, tres, uno, tres. Vamos para encima.
1: Final del evento, sí.